0: Worauf kommt es in der Einführung von Scrum wirklich an? Es reicht ja nun mal nicht aus, wenn alle Beteiligten die Scrum-Mechaniken in und auswendig kennen. Nein, um Scrum wirklich gut zu leben, brauchen wir ein neues Selbstverständnis, in dem alle Beteiligten zusammen diesen Rahmen nutzen, um gemeinsam mehr Verantwortung zu übernehmen. Und entsprechend geht es in dieser Folge darum, was die richtige Haltung ist hinter der Einführung von Scrum welches Vorgehen sich dabei für mich bewährt hat, warum ich den Begriff des Scrum by the Book in dem Zusammenhang genauso kritisch sehe wie das Konzept des Schuhari. Viel Spaß bei der Folge. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge möchte ich mit euch die richtige Haltung in der Einführung von Scrum aufarbeiten. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau so werden wir heute auch auf dieses Thema der richtigen Haltung in der Einführung von Scrum schauen. Meine ursprüngliche Idee für diese Folge war es, den Begriff Scrum by the Book aufzuarbeiten und systematisch zu zerlegen, weil ich ihn als absolut unpassend sehe. Dann habe ich mich aber gefragt, was stört mich eigentlich an dem Begriff und was triggert mich hier eigentlich? Und das ist eine unpassende Haltung in der Einführung von Scrum. Und da möchte ich eigentlich auch den Schwerpunkt der heutigen Folge legen. Scrum by the Book heißt, wir machen etwas konsequent nach Vorschrift. Und das passt für mich, erstmal so gar nicht zusammen mit dem, was Scrum auszeichnet. Scrum ist ja ein minimales empirisches Rahmenwerk und empirisch heißt systematisch lernen aus Erfahrung. Das heißt, etwas strikt nach Vorschrift machen und einen Rahmen systematisch aus Erfahrung auszugestalten. Wie soll das zusammenpassen? Auf der einen Seite gehört für mich in der Nutzung von Scrum und eigentlich auch jeder agilen Herangehensweise eine konsequente Nutzung eines Steuerungsrahmens dazu. Und das ist in den meisten Fällen eine empirische Steuerung. Das heißt, diese Konsequenz, dass wir einen stabilen Sprint haben, dass wir Rituale aufbauen, gehört zu einer agilen Methode dazu, dass wir damit umgehen. Dafür brauchen wir keinen neuen Begriff wie by the book oder irgendwie sowas, weil entweder wir machen es konsequent und nutzen es so, dass es uns Vorteile bringt oder eben nicht. Mir begegnet aber in der Praxis häufig etwas, was ich als noch viel dysfunktionaler und schlimmer empfinde, nämlich dass dieses strikt nach Vorschrift nicht heißt, wir leben konsequent diesen minimalen Scrum-Rahmen. Nein, es heißt, es kommt ein Experte oder ein sogenannter Experte rein, der mit einem überladenen Scrum-Rahmen, den er den Leuten für die ersten Sprints aufdreht, sagt, so machen wir das, so und nicht anders, mit all den Schikanen, die ich mir jetzt gerade überlegt habe, mit denen man diesen minimalen Rahmen ausgestaltet und das macht die jetzt einfach mal erstmal die ersten Sprints und dann können wir schrittweise gucken, wie wir das auflösen. Und plötzlich wissen viele gar nicht mehr, dass Praktiken wie User-Stories, Planning-Poker, Burndown-Charts, Taskboards, Definition of Ready, alles gute Techniken und Praktiken sind, die in einem bestimmten Kontext Sinn machen, aber die in Scrum nun mal überhaupt nicht vorgeschrieben sind und sich halt einfach nur in vielen Kontexten bewährt haben. Scrums Stärke liegt in dem, dass es ein minimales Rahmenwerk ist, was uns für bestimmte Problemsituationen dabei hilft, die richtigen Leute in einen Raum zu kriegen oder einen virtuellen Raum zu kriegen, sodass die sich zusammenraufen können. Und dafür ist es ein tolles Rahmenwerk. Aber das muss je nach Kontext nun mal auch ausgestaltet werden. Und das heißt, entweder wir müssen manchmal auch eigene Techniken erfinden oder wir müssen zumindest daran arbeiten, dass wir ein sehr starkes Bewusstsein haben, warum nutzen wir in unserem Kontext diese oder jene Praktik oder Technik und die Leute müssen auch wissen, was der Zweck dahinter ist und dass sie diesen auch an ihre Situation jeweils anpassen ausgestalten können. Ohne diese Ownership geht Scrum meines Erachtens nicht. Das ist irgendwie so eine mechanisch-industrialisierte, wirre Mischung aus dem, wo wir mit einer Tayloristischen Haltung versuchen, so ein bisschen Scrum zu spielen. Das hat damit nichts zu tun. Wir wollen kluge Leute haben, sie zusammen Ownership übernehmen und gestalten. Und nicht Leute, die blind irgendetwas folgen. Und genau deswegen finde ich den Begriff Scrum by the Book als unpassend. Wenn du es anders siehst, schreib mich gerne an, hilf mir deine Perspektive zu verstehen, zuhören und voneinander lernen macht ja nun mal nicht dümmer. Diese Folge beispielsweise ist aus dem Dialog mit Daniel Hommel in der Nachlese zu den Kompetenzen eines agilen Coaches entstanden. Und... Auf Twitter hatte ich aufbauend dann einen wunderbaren Austausch mit verschiedensten Leuten aus der Community und gerade zum Thema Scrum by the Book haben mir die Anmerkung von Jan Neudecker geholfen, beziehungsweise die Scrum-Schau, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass Scrum by the Book nun mal nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern darauf zu achten ist, dass es halt strikt nach Vorschrift heißt. Das war mir tatsächlich vorher gar nicht so präsent und ich bin nun mal kein Native-Speaker und lerne da dazu und finde es großartig, dass dieser Dialog einem hilft eine bessere, klarere Folge aufzunehmen. So gesehen, danke und folgt den beiden gerne. In diesem Austausch ist mir dann aber auch nochmal klar geworden, es geht mir eigentlich gar nicht so stark um den Griff Scrum by the Book. Es geht mir um die Haltung, mit der wir Scrum einführen. Um das jetzt noch ein bisschen weiter aufzuarbeiten, möchte ich auf das Konzept Shuhari eingehen, was aus dem asiatischen Kampfsport kommt und auf meine Herangehensweise und worauf es mir ankommt, wenn ich Scrum einführe. Also schauen wir uns mal näher Shuari an. Shuari stammt aus dem asiatischen Kampfsport, aber eigentlich kenne ich es nur als Begrifflichkeit aus der agilen Community. Und das witzigerweise, obwohl ich früher sehr umfassend Judo gemacht habe. Und da auch nochmal Danke an den Hinweis von Mike Leber aus dieser Twitter-Konversation, der nochmal darauf hingewiesen hat, hey, das stammt aus dem Aikido, als judo musst du dich da nicht wundern, wenn du es nicht kennst. An dieser Folge hat mir wirklich gut gefallen, dass ich vorher den Austausch mit anderen Leuten gesucht hatte und mir das wirklich in der Vorbereitung dieser Session geholfen hat. So gesehen, wahrscheinlich werde ich das in Zukunft mehr machen. Nachdem mir dann klar war, wo Aikido eigentlich herkommt, habe ich tatsächlich aber auch nochmal geguckt, wie benutzt man es denn eigentlich jetzt im Aikido? Was heißt denn jetzt eigentlich Shuhari dort? Weil mein Gefühl war, dass es in diesem Kontext anders benutzt wird als dem Kontext, in dem wir uns... In der Einführung einer agilen Herangehensweise befinden. Und deswegen war ich halt einfach sehr neugierig und habe auch mir nochmal sehr umfassend Videos angeguckt an der Stelle, wo irgendwelche Aikido-Senseis erklären, was denn die unterschiedlichen Formen und Herangehensweisen dahinter sind. Shuaré beschreibt dabei den Prozess des Lernens in diesem Kampfsport. Und dieser hat die drei Teilabschnitte Shu, Ha und Ri. In Shu, wenn wir am Anfang stehen, geht es darum, die Regeln zu lernen, zu gehorchen und zu kopieren. Also die Regeln selber genauso nachzumachen. Das macht in Aikido auch absolut Sinn. So können wir die Haltung, den Stand und all diese Sachen erstmal grundsätzlich lernen, ohne dass wir uns ständig in diesen Themen verlieren. Für mich hat das ein bisschen was von der Anfangszeit in der Tanzschule, wo wir ganz stumpf diesen Schritten folgen sollten für dieses 1-2-cha-cha-cha. Vielleicht kennt ihr das auch. Diese Reduzierung der Komplexität war an der Stelle notwendig in dieser Übungssituation, um überhaupt erstmal einen Zugang zu finden. Die zweite Stufe H wird in der agilen Szene gerne beschrieben als geschützte Räume, in denen wir aus den strikten Regeln ein Stück weit ausbrechen können. Interessant fand ich in dem Video zu Shuhari im Aikido, dass dieses Ausbrechen doch sehr begrenzt ist. Das heißt, hier geht es darum, in Übungssituationen Variationen zu probieren von verschiedenen Basisschritten. Oder, dass man halt diese Reflexe, die man sich jetzt antrainiert hat, auch dazu nutzt, in Anwendungssituationen diese Reflexe zu üben. Konkret Angriffe zum Beispiel mit einer Waffe, Angriffe mit einem Messer, Angriffe in der Garderobe, Angriffe auf der Straße und so weiter. Einfach immer wieder aus verschiedenen Situationen das abrufen, was da ist. So entsteht dann über Jahre eine Mastery von Aikido mit Automatismen, aber auch mit einem Grundverständnis dessen, was dort hinterliegt. Und das bringt uns zu der letzten Stufe in diesem Modell RI. Hier geht es jetzt letztlich darum, sich von seinem Sensei, seinem Meister zu lösen und auch mehr und mehr seine eigene Persönlichkeit und seine Philosophie zu finden. War es vorher über die ganzen Jahre ein Prozess gewesen, in dem man vor allem verschiedene Lernräume hatte, von diesem stumpfen, einfachen Wiederholen zu dem, dass wir zu Variationen kommen, zu dem Anwenden in verschiedenen Übungssituationen, geht es in um um das Finden des eigenen Stils, auf Basis dieses geschaffenen, tieferen Verständnisses. Das Video, auf das ich mich hier die ganze Zeit beziehe, werde ich natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ich finde jedenfalls, möglichst nah aus den Ursprüngen etwas zu verstehen und zu verstehen, wo etwas herkommt, gibt mir im Kontext immer wieder auch noch ein Verständnis, was mir dann in der eigentlichen Anwendung oder in der Übertragung auf unseren Kontext hilft. Das ist jetzt eine Stunde. Es ist tatsächlich auch einfach ein Interview von einem Aikido-Master. Ich fand es schon sehr lange und ich wollte es halt einfach wirklich verstehen. So gesehen, wenn ihr ein kürzeres Video habt, schickt es her. Wenn ihr irgendwo seht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, schreibt mich an, ruft mich an, klärt mich auf. Ich würde das gerne besser verstehen, weil der Begriff ist und bleibt weit in der agilen Szene verbreitet. Spannend finde ich den Übertrag von Shuhari auf andere Kontexte. Für das Lernen von zum Beispiel Tanzschritten finde ich, ist Schouerie eine schöne Metapher, die man natürlich auch dort gut benutzen kann? Von diesem, man lernt diese Basisschritte und lernt eins, zwei, tipp, vorwärts, seitwärts und so weiter. Und es ist dann auch schön, dann zu sagen, okay, und jetzt könnt ihr in diesem Raum in verschiedenen Variationen beim Tanz gucken, wann ihr selber eindreht, wie ihr das Ganze weitertreibt, um dann halt irgendwann selber seinen eigenen Stil zu finden, indem man wirklich dann auch etwas Neues schafft und dann vielleicht auf äh, irgendwelchen Turnieren und Meisterschaften antritt. Mit dem Übertrag von Shuhari auf unsere Arbeitswelt mit selbstorganisierten Teams tue ich mich unglaublich schwer. Nein, ehrlich gesagt, ich finde es sogar dysfunktional. Ich finde, es setzt einen absolut falschen Startpunkt. Aus zwei Gründen. Zum einen, Übung ist nicht Anwendung. Und das wurde mir klar, als ich die Stunde dieses Video zu Shuhari im Aikido geguckt habe, weil Dort wurde die ganze Zeit davon gesprochen. Ja, und jetzt diese Übungssituation, dann diese Übungssituation. Da wurde nicht über Wettkampf gesprochen und du machst einen Schuhwettkampf, einen Haarwettkampf oder einen rie wettkampf Nein, sicherlich haben die da irgendwelche Gürtel oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber es ging vor allem darum, um den Pfad des Lernens im Übungsraum. Und jetzt ist der Punkt, wenn wir Scrum oder irgendeine andere agile Methode anwenden, dann sind wir in der Regel dabei, dass wir die Kombination haben aus Anwenden und lernen und eben nicht einen geschützten Übungsraum haben. Und damit wird es für mich schon ein bisschen schwieriger, diese Konzepte anzuwenden, weil die Realitäten, der Druck, den ihr alle auch habt, wenn da irgendein Produktivsystem entwickelt wird, der macht es halt auch nicht so einfach zu sagen, wir achten jetzt auf Schritt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das hat doch mit der Realität nichts zu tun. Das ist Anwendung und in Übungsräumen agieren wir anders. Und das ist okay. Das wäre natürlich anders, wenn ihr eure Scrum-Umgebung so aufbaut, dass sie quasi wie ein Lernraum funktioniert. Und diese Räume, dass man sich auf Schritte, Abfolgen sehr genau konzentrieren kann, ohne operativen Druck und sei es nur in Teilbereichen, dann wäre dieses Modell vielleicht anwendbar. Das hat aber mit den meisten Bereichen, wo ich mit Organisationen arbeite, nichts zu tun. Viel schwerwiegender finde ich aber den zweiten Punkt. Weil Schuhari wird in vielen Fällen so eingeführt, dass Leute sagen, ihr macht am Anfang das erstmal so, wie ich es euch gesagt habe. Vertraut mir, ich bin eher so der Meister, der Sensei und dann macht ihr das einfach und dann werdet ihr es später schon sehen. Das macht eine Haltung vom Lernen von Kampfsportarten oder von einer Tanzschule, macht das absolut Sinn. Wir wollen hier aber sowas nutzen wie zum Beispiel Scrum und wir reden von selbstorganisierten Teams, die lernen mehr Verantwortung zu übernehmen und denen zu sagen, passt mal auf meine Freunde, wir machen das jetzt erstmal genau so, zack, 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 ihr müsst es noch nicht verstehen, ihr müsst es einfach machen, macht die Abfolge, alles wird gut, es wird sich nach einigen Runden aufklären, macht es einfach. Was setzt denn das für einen Ton? Und wenn wir so in dieser Art in Organisationen erstmal reingehen und erstmal den Ton gesetzt haben, halt die Klappe und mach das, was ich will. Das bleibt drin. Das wird auch nicht rausgehen. Wenn du für unselbstständigte Teams haben willst, dann mach es genau so. Dann musst du dir aber auch von Leuten wie mir die Frage gefallen lassen, ob das nicht ein Armutszeugnis ist. Hast du denn keine anderen Wege, wie du die Leute abholst, einbindest, ihnen helfen kannst, diese Erfahrungen zu sammeln, so dass sie tatsächlich auch Mehr Ownership übernehmen als, ihr seid jetzt Schuh, wir machen jetzt mal X-Sprint, genau Dienst nach Vorschrift, wie ich es euch gesagt habe, und dann werdet ihr es schon verstehen? Um Scrum wirklich gut zu leben, braucht es natürlich Erfahrung und Anwendung, aus der man Schritt für Schritt dazu lernt. Das Offensichtliche, was wir in der Anwendung lernen, sind Mechaniken, die uns in unseren Zwecken helfen können. Irgendwie, wie klebe ich einen post an die Wand oder so. Essentieller und verdeckter ist aber das Lernen der richtigen Haltung, also nicht, dass wir einfach nur irgendwie wissen, wie führen wir hier ein Daily durch, was wir sogar in 15 Minuten durchkriegen, sondern wie nutzen wir unser Daily Scrum, um gemeinsam als Entwicklungsteam Verantwortung für unseren Sprint zu übernehmen. Diese Art der Verantwortungsübernahme, dieser neue Level an Ownership ist doch für viele Umgebungen das, was anders ist, das, was ungewohnt ist und das, was das größte Potenzial auszeichnet. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir das verinnerlicht haben, können wir aus dem heraus leicht neue Mechaniken erfinden oder in irgendwelche Bücher oder Foren gucken und da was Passendes finden, adaptieren, benutzen und die Ownership dafür übernehmen. Das ist doch kein Hexenwerk. Ich hoffe, ich habe es geschafft, euch rüberzubringen, welches Problem ich in dem Übertragen des Schuhari-Modells auf die moderne Arbeitswelt sehe. Das Schuhari-Modell ist ja sehr beliebt. Und wenn ihr für euch Wege gefunden habt, dieses schuhari modell für euch effektiv zu benutzen und diesen Widerspruch vermeiden könnt, den ich hier gerade dargestellt habe, dann ist doch alles super. Schreibt mich dann aber auch gerne an, informiert mich darüber, klärt mich auf, ich würde das gerne verstehen, weil momentan sehe ich hier halt einfach ein großes Potenzial, dass diese verquere Nutzung des Schuhari in der agilen Szene eher mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Zu meckern und zu kritisieren, warum bestimmte Sachen als schwierig gesehen werden, kann jeder. Deswegen auch der Schwerpunkt des Restes des Podcasts. Was hat sich für mich bewährt? Worauf kommt es für mich in der Einführung von Scrum an? Und ihr wisst ja, ich baue Scrum-Teams jetzt seit über zehn Jahren auf. Und damit auch in nicht-trivialen Umfeldern. Das heißt, sowohl im Verbund mit zwei, drei, vier, fünf Teams, in Nicht-Software-Organisationen, in verschiedenen Industrien. Und der Kernpunkt, auf den wir dabei immer wieder gucken müssen, ist, wie schaffen wir es, dass die Leute aus einem Basisrahmen Verantwortung übernehmen. Und das von Anfang an. Wenn wir das ernst meinen, kann es eigentlich nur darum gehen, dass wir die beteiligten Personen in der Ausgestaltung der Umgebung von Anfang an aktiv mit einbeziehen und in die Verantwortung nehmen. Das heißt, wir motivieren die konsequente Nutzung von Scrum auch aus dem jeweiligen Kontext heraus. Das heißt, wir brauchen einen Backlog, wir brauchen eine Zielrichtung, wir brauchen einen wirklich guten Grund, warum wir eine neue Herangehensweise wie Scrum brauchen und worauf wir dabei achten. Mit diesen Informationen können wir mit allen Beteiligten in einem Kickoff unsere Umgebung so ausgestalten, dass wir in erste Sprints gehen können und aus denen gemeinsam lernen können. Ausgehend von dieser Idee, dass wir in einen Kickoff gehen und dann minimal starten, können wir uns die Frage stellen, was muss denn im Vorwege vorbereitet werden? Damit sich alle beteiligten Personen aktiv mit einbringen können, müssen wir sie entsprechend befähigen. Es braucht halt auch mehr als ein erstes minimales Backlog, um zu starten. Damit das gelingt, sehe ich Training- und Teambuilding-Maßnahmen als essentiell, bevor wir in diese Ausgestaltung der Umgebung gehen. Dabei geht es natürlich nicht nur um das Verstehen der Konzepte, mit denen wir da arbeiten, sondern eben auch um ein gemeinsames Erleben. Deswegen bilden bei uns Simulationen das Herzstück unserer Trainings. Konkret heißt das, wir nutzen in unseren Einführungen zwei Simulationen in diesen Trainings. Eine kleine Simulation, in der die Teilnehmer in einer sehr hohen Taktung vereinfacht dieses Prinzip der empirischen Steuerung, dieses gemeinsame Lernen aus Verantwortung erleben und eine größere Simulation, in der sie End-to-End -End stärker verstehen, wie all die Scrum-Elemente zusammen funktionieren, damit sie sie auch nicht nur gehört haben, sondern erlebt haben und dann eine Idee haben, wie das Ganze dabei funktioniert. Die kleine Simulation ist essentiell, damit die Leute wirklich dieses Verständnis aufbauen. Was heißt das, dass wir nicht einfach nur vorausplanen, sondern systematisch aus Erfahrung lernen? Wie hilft es uns dabei, dass wir uns als Team zusammenraufen? Wie sorgt es dafür, dass wir zusammen auch Verantwortung übernehmen können, eine gewisse Ruhe, einen gewissen Fokus entwickeln und wirklich uns zusammenraufen? Vor Ort benutze ich da die Simulation des Ballpoint Games, weil sie halt unglaublich einfach und leicht ist, in mehreren Runden dies zu erleben. Für die Arbeit in Remote Teams habe ich das Haus von Nikolaus Spiel entwickelt, wo wir durch das Zeichnen von Häusern vom Nikolaus genau in derselben Art und Weise Schritt für Schritt erleben, wie wir uns als Team zusammenraufen müssen, um auf einem digitalen Whiteboard Häuser vom Nikolaus zu zeichnen. Das Spannende ist dabei, sowohl das Lernen von den Konzepten, um die es in einer agilen Arbeitsweise geht und das gerade, bevor wir irgendwie uns irgendwelche mechanischen Details von Scrum angucken, sondern wirklich so wirkt es, ist eigentlich ein ganz einfaches Ding. Guckt euch das mal vier, fünf Runden an und dann habt ihr es. Der zweite Punkt ist aber der, wir reden hier davon, dass wir die Leute idealerweise so zusammenspielen lassen, wie sie auch später arbeiten. Das heißt, es ist auch eine wichtige Teambuilding-Maßnahme, in der die Leute sich in einer neuen Umgebung erleben, auch zusammen erleben, wo sie sich schwer tun, wo sie sich leicht tun, wie sie sich zusammenraufen und damit halt auch eine erste Dynamik im Team entsteht und auch eine Sensibilisierung, was in dieser Umgebung passiert. Mein Credo ist, Leute spielen so, wie sie arbeiten. Das heißt, eine solche Simulation schafft unglaublich gute und günstige Einblicke, zu sehen, wo wir scheitern und wie wir da rauskommen und wie wir es nutzen und das später dann zu übertragen. Durch eine solche Simulation haben wir erst die Grundlage, dass die Leute überhaupt diese ganzen Details von irgendwelchen Scrum-Events, Artefakten einordnen können sagen können, aha, so bereichert es dieses Basiskonzept. Und mit diesen Eindrücken gehen wir dann an einem zweiten Tag in der Regel in eine größere end to end simulation in der die Leute das meiste von Scrum in einem Zusammenspiel erleben. Hier geht es wirklich darum, den Gap zu dem, was wir in der Realität erleben werden, zu reduzieren. Und ich baue es ehrlich gesagt am liebsten so auf, dass die Teams fast so aufgebaut sind vom Setup, wie sie später auch arbeiten werden. Bauen wir eine Umgebung auf mit drei Teams, die eigentlich in einem gemeinsamen Sprintzyklus arbeiten werden, auf einem Backlog, so ist diese End-to-End-Simulation genauso aufgebaut. Ein Backlog, gleicher Sprintzyklus und die Leute erleben damit auch das, was da drin passiert. Das greifen wir dann im Kickoff natürlich auch sehr geschickt wieder auf, indem wir dann sagen, wir machen es einfach genauso wie in der Simulation. Als Simulation setze ich da zwei Sachen gerne ein. Wenn ich vor Ort bin, nutze ich gerne irgendeine Art von lego simulation wo wir irgendwie eine Stadt oder sonst irgendwas mit Lego bauen an der Stelle, wo die Leute wirklich dann halt auch einfach etwas erleben, die Integrationsschwierigkeiten sehen, äh, erleben, wie man mit leichtgewichtigen Anforderungen arbeitet, wie man zwischen Team und PO interagiert wird, falls es darauf ankommt, dass mehrere Teams auch erleben, was es heißt, dass sie sich gegenseitig selbst organisiert absprechen müssen und nicht eben über irgendeinen Focal Point oder sowas. Lego ist da natürlich besonders schön, weil jeder eigentlich Lego kennt und es gleichzeitig in der Einfachheit relativ schnell benutzbar ist und doch die ganzen Integrationsschmerzen und ähnliche Sachen auftreten. In einem Remote-Setup und zusehends auch in mehr und mehr Situationen benutze ich eine Simulation, die heißt Scrum by Scrum. Die muss ich noch veröffentlichen. In der geht es darum, dass wir die Fragen der Teilnehmer umwandeln in einen Backlog, was direkt ausgeführt werden kann. Und dann haben wir halt sehr kurze, begrenzte Sprints, in denen wir daran arbeiten. Wir nehmen ein leichtgewichtiges Item oder mehrere, nehmen den einen Sprint, bereiten das im Team fokussiert vor, arbeiten alleine daran, ein präsentierbares Ergebnis zu haben, haben dann diese synchronisierten Reviews, haben ein kurzes Retrospektive, haben die Interaktion zwischen PO und Team, haben den Punkt dabei, dass das Team selbst entscheidet, wie sie einen Scrum Master als Servant Leader aktiv darin nutzt, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, ohne dass er sie bevormundet. Wir erleben in einer solchen Simulation, egal ob es Lego ist oder Scrum by Scrum, sehr viele Aspekte von Scrum, die wir dann auch gut aufgreifen können und wo der Gap, wo der Spalt, zu dem, dass wir es auf die Realität übertragen, gar nicht mal mehr so groß ist. Und so schaffen wir es mit diesen Simulationen, mit der ergänzenden Vermittlung, dass die Teilnehmer sehr viel schon erlebt haben, was das zukünftige Arbeiten mit Scrum auszeichnet. Sie haben Wissen und Konzepte gelernt, sie haben Sachen gelernt, sie sind gescheitert, sie wissen, wo es drauf ankommt, sie haben aber auch gelernt, wie bestimmte Mechanismen miteinander ineinandergreifen, damit es funktioniert. Und mit dieser Dynamik können wir dann auch in einen Kickoff gehen. Ein Kickoff, wo wir irgendwie eine Art von vereinfachten Backlog haben und einige andere Vorbereitungen und dann mit den Leuten anfangen, das vorzubereiten. Durch diese Art der Vorbereitung sind die Leute auch darauf sensibilisiert, dass wir mit minimalen Sprints starten. Das heißt, dass es bewusst eben nicht perfekt laufen wird in den ersten Sprints, sondern dass nur der Grundrahmen steht, aus dem heraus wir zum Produkt und zum Prozess dazulernen werden. Das haben sie ja gerade vorher zusammen erlebt, so gesehen wissen sie den Teil und werden entsprechend auch nicht sagen, wir müssen unsere Umgebung erst einmal komplett ausdefinieren und fangen dann an zu arbeiten und verballhorn so erst einmal Scrum. Nein, sie sind sich dieser Sache schon bewusst. Trotzdem gibt es häufig gerade in dieser Kickoff-Situation dann sehr viele Unsicherheiten. Es schwirrt einfach immer noch die Frage rum, wie soll das Ganze, was wir hier gerade besprochen haben, jemals funktionieren? Und in der Art, wie wir es jetzt hier vorbereitet haben, mit diesem üben in sicheren Umgebungen, ist es so, dass sie ja schon eigentlich ganz viel gesehen haben, es aber noch häufig nicht so weit konzeptionalisiert haben und realisiert haben, dass sie das jetzt einfach übertragen können. Das führt dann in einem Kickoff üblicherweise zu einem Dialog, der grob so wirkt wie Ralf, wie soll das Ganze funktionieren? Das war ja in der Simulation nett, aber unsere Welt ist ja viel komplexer. Das können wir in den Schritten nicht einfach so durchführen. Ich frage dann aber auch gerne zurück, können wir vielleicht den ersten Schritt, wie wir an die große Simulation rangegangen sind, durchführen? Und dann gibt es gern das Feedback, ja klar, diesen ersten Schritt, wie wir da angefangen haben, doch, der ist übertragbar, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann sage ich gern, dann lasst uns doch erst einmal diesen ersten Schritt machen und dann lasst uns drauf gucken, wo wir stehen. Nach diesem Schritt läuft es dann in der Regel so, hey, das war schon relativ gut übertragbar, sieht auch ganz gut aus. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das im Zusammenspiel alles funktionieren soll. Welcher Sache ich dann so begegne, dass ich frage, ja, aber können wir vielleicht den zweiten Schritt machen, den wir in der Simulation gegangen sind, um mit Scrum zu arbeiten? Und dann heißt es in der Regel, ja, den können wir tun, so tun wir ihn. Und Schritt für Schritt entsteht im Laufe eines Tages eine minimale Scrum-Umgebung, in der wir anfangen können zu arbeiten. Diese Tage sind immer sehr intensiv und das ist auch beabsichtigt. Sie schaffen so einen gewissen heroischen Heldenmythos wie wir haben das geschafft, was kann uns jetzt aufhalten, sodass wir einen gewissen Basisschwung haben, mit dem wir dann dort gestartet sind und es ist ihre Umgebung, weil sie die ganze Zeit auch in der Ausgestaltung dieser Schritte all ihre Erfahrungen und was aus ihrem Kontext her wichtig ist, eingebracht haben. Mit diesem minimalen Ergebnis geht es dann in die ersten Sprints. Und in einer solchen Begleitung geht es dann darum, in einem ersten Sprint vorzuleben, wie man die Scrum-Events gut ausgestaltet, mit Product Owner und Scrum Master gerade zu arbeiten, ihre Rollen Schritt für Schritt aufzunehmen, aber gerade auch im Feedback zum Entwicklungsteam und genauso auch mit dem Entwicklungsteam zu arbeiten. Da liegt der Schwerpunkt vom ersten Sprint ganz klar auf dem Vorleben und Mitnehmen. Ab dem zweiten Sprint liegt der Schwerpunkt darauf, dass wir den Scrum Master zur Seite nehmen und mit ihm nicht nur die Sache vor und nachbereiten, wie wir es im ersten Sprint gemacht haben, sondern ihn aktiv in die Rolle des Treibers bringen. Das heißt, die Sachen kommen jetzt von ihm oder ihr. Und wir unterstützen als Sicherheitsnetz an der Stelle, das dabei aufzubauen, sodass auch da wieder daran gearbeitet werden kann, dass. Eine gewisse Sicherheit da ist in dieser ersten Erfahrung, dass nichts schiefgehen kann. Aber tatsächlich passiert dort überschaubar wenig. Man unterstützt an frühen Punkten und damit lassen sich viele Sachen auffangen und die Leute fühlen sich dadurch geschützt und sicher. Und so entsteht eine gewisse Eigendynamik, so dass im dritten Sprint der Schwerpunkt darauf liegt, dass diese Feedbackschleifen, die Scrum so stark machen, gut ausgeprägt sind und über die Zeit hinauslaufen, in der wir begleiten. Der Schwerpunkt im dritten Sprint liegt auch darauf zu gucken, wo kommen bestimmte alte Verhaltensweisen wieder hoch oder ähnliches, um den Leuten dabei zu helfen, dieser sich bewusst zu werden und denen entgegenzuwirken, so dass man dort eine konsequente, klare, gute Umgebung ausgestaltet. Da in dieser Ausgestaltung die beteiligten Personen so aktiv bereits selbst mitgewirkt haben, ist es deutlich mehr ihres als unseres. Haben wir durch eine solche Umgebung alle Probleme gelöst die in einer Umgebung vorliegen? Mitnichten. Wir haben einen Rahmen geschaffen, mit dem wir in der Lage sind, die Herausforderungen der Umgebung Schritt für Schritt weiter und vertiefend anzugehen. Und jetzt beginnt das lange Spiel. Und das lange Spiel heißt, Schritt für Schritt die Aufstellung zur Organisation mit der Organisation zu verbessern. Sie heißt, wir lernen vom Produkt. Sie heißt, wir lernen, von der Arbeitsweise und werden Schritt für Schritt besser und aus dieser Keimzelle, die wir dort schaffen, strahlt es Schritt für Schritt weiter aus auf die Organisation, was wir dort schaffen? Meines Erachtens sollte sich externe Unterstützung vor allem auf das Aufbauen solcher Anfangssituationen konzentrieren, auf das Einbringen von Außenperspektive, auf das Ausbilden interner Kräfte. Die Arbeit an diesen Themen, die wir dort in diesem längeren Spiel haben, Sollten als Fähigkeit in einer guten, nachhaltigen Organisation von innen kommen und durch zum Beispiel einen guten Scrum Master eingebracht werden. Fassen wir das Vorgehen also nochmal zusammen. Das Ziel sollte es sein, in einem gemeinsamen Kickoff-Workshop mit allen beteiligten Personen eine minimale Scrum-Umgebung auszugestalten, die von Anfang an von allen Beteiligten geowned werden kann. Im Kickoff ist das Ziel, bewusst eine minimale Umgebung zu schaffen. Eine minimale Umgebung deswegen, sodass wir von Anfang an in den ersten Sprints lernen, Prozess und Produkt zu reflektieren und zu optimieren und so das Teil unserer Arbeitsweise zu machen, aber auch bewusst minimal, so dass wir zum geeigneten Zeitpunkt Entscheidungen treffen und nicht zu viele falsche Entscheidungen treffen, wenn wir keine Ahnung haben. Damit alle Beteiligten sich einbringen können, brauchen wir den inhaltlichen Kontext, in dem wir agieren, aus dem heraus wir die Umgebung ausgestalten. Das sollte mindestens ein einfaches erstes Backlog sein und wahrscheinlich werden je nach Umgebung einige weitere Informationen als Startpunkt benötigt. Zusätzlich müssen wir durch Training und Simulation schauen, dass wir die Leute vorbereiten und mitnehmen und aufbauen, dass sie diese Art der neuen Arbeitsweise auch aktiv mit ausgestalten können. Einfach dort nur hinzugehen und zu sagen, hier übrigens sind ein paar Fakten über das Gramm. wir wünschen euch viel Glück, funktioniert aus meiner Praxis nicht. Die beteiligten Personen müssen es selbst erleben und ein Zutrauen in die neue Herangehensweise mit den Kollegen gewinnen. Für mich unterscheidet sich dieses Vorgehen fundamental zu dem, wie die meisten Leute Schuhari in ihrer Umgebung leben. Wir können sicherlich darüber streiten, ob Training und Simulation nicht auch irgendwas mit Schuh und Haar zu tun hat oder nicht, keine Ahnung. Aber für mich steckt hier hinter eine andere Haltung, nämlich die Haltung, von Anfang an die Leute zu fördern und zu fordern und möglichst schnell daran zu arbeiten, dass sie diesen Rahmen, diesen Container selbst verantworten und daraus dann Schritt für Schritt lernen und sich weiterentwickeln. Zusammenfassend lässt sich das am besten unter dem Punkt, eure Scrum-Umgebung braucht keinen großen Sensei, keinen großen Meister. Was ihr braucht, ist ein Rahmen, der etabliert ist, der aufgebaut ist, dass man Schritt für Schritt aus ihm lernen kann. Wenn dieses konsequente Leben der empirischen Steuerung, dieses Lernrahmens als Scrum by the Book bezeichnet wird, dann bin ich ein großer Fan davon. Allerdings kann ich den Namen Scrum by the Book bis heute nicht leiden, und ich sehe sehr viele Dysfunktionen, wo ich hoffe, dass ich einige Eindrücke euch geben konnte, dass man an denen arbeitet und diese vermeidet.